0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al podcast Infinito. En este el episodio 9, ya estamos llegando casi al final de la primera temporada y en esta ocasión nos va a acompañar una colega, una amiga, que ya quien estuvo en el live pasado echando chismecito con nosotros, pues ya la escuchó. Vamos a hablar más o menos del mismo tema, pero vamos a profundizar un poquito más. Pers, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos el día de hoy? Bueno, en el día en que nos, les toca escucharnos.
0: Ojalá que nos escuchen luego. Luego, amigos, eh, se quedó muy bueno el chisme la última vez que estuvimos. Eh, espero que se hayan quedado picados con el tema. Hoy vamos a profundizar un poquito más eh, les vamos a hablar un poco sobre qué es la dependencia, qué es la codependencia. Vamos a hablar también un poco para profundizar en el tema y también para que ustedes lo vean como un ejercicio más práctico, que les parezca una, una oportunidad de conocer un poquito más también de ustedes mismos. Eh, si les pasa, si suelen tener relaciones codependientes, vamos a hablar un poco dónde se presenta, cómo es que puede pasar Y les vamos a dar algunas recomendaciones que pueden ver, que pueden leer Espero que les guste mucho, pero antes me gustaría eh, que Fer pues se presente un poquito, que nos cuente a qué se dedica, qué estudió Cuéntanos, Fer
1: Claro, bueno, yo soy licenciada en psicología por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo eh, en sí, en pues ya llevo tres años ejerciendo lo que es la profesión. trabajo Bueno, he trabajado con adolescentes y también en adicciones, que es ahorita en donde me encuentro trabajando. Eh, pero ahora también estoy eh, tomando otra, otra ruta alterna eh, para eh, mejorar mi, mis habilidades terapéuticas, que sería más eh, enfocada en, en la gestal. Y, okay. bueno, básicamente, pues, es a lo que me dedico en este, en este aquí y ahora.
0: Ok. pero cuéntanos un poco también eh, este tema específicamente en tu, en donde estás ahorita, pues, eh, trabajando, lo que te ha tocado en tu experiencia, ¿por qué consideras que pudiera ser un tema importante hablar sobre dependencia y codependencia?
1: Bueno, considero que es muy importante porque en la práctica profesional me ha tocado ver muchos casos en los cuales, eh, pues se da mucho este tipo de relaciones codependientes o que ahora en la actualidad le llamamos tóxicas, ¿no? Uh -huh. eh, pero que tiene que ver más como con el rol que jugamos cada persona en una relación. Puede ser no nada más este, en la pareja, sino uh -huh. también en la familia, puede ser con los amigos, ¿no? O en otras situaciones de nuestra vida. Pero sí es importante identificar exactamente qué rol puede estar jugando en algún momento de mi vida, para saber si realmente es algo tóxico o eh, pues realmente no es así, ¿no? Porque de repente lo solemos confundir y pues sí es importante saberlo.
0: Ok, bien, sí, totalmente estoy de acuerdo. Eh, creo que profundizamos un poco, los que estuvieron en el live, hablábamos sobre porque es importante mencionar este tema y consideramos que tenemos que ampliar un poco más eh, la idea porque sí, por supuesto, aparece en la pareja es, yo creo que la más visible pero no significa que sea el único vínculo que puede ser codependiente o dependiente existen muchos vínculos que construimos a través de las necesidades y no del afecto de las necesidades o de las carencias y no realmente de pues, lo que sentimos por el otro, o lo confundimos que también suele pasar, entonces espero que se queden en este episodio, les va a gustar mucho creo que les va a servir y les va a ayudar a diferenciar un poquito entre cada una de ellas. Eh, hacemos mención esto de la parte tóxica, porque pues así lo nombran ahorita, en las redes se puso de moda, no nos gusta en lo particular el término, pero pues hay que adaptarse a la chaviza, así que le vamos a decir así por, por algunas ocasiones, así que no pasa nada. Bien, entonces vamos a empezar un poco. Eh, Fer, pues no sé si gustas eh, profundizar un poquito más, cómo es que podemos empezar a notar, una relación puede ser codependiente, cómo podemos saber que una persona pues puede presentar algunos signos de, háblanos un poco de eso.
1: Claro, fíjate que es bien interesante, ¿no? Eh, por lo regular cuando queremos investigar sobre un tema nos vamos a la definición, ¿no? ¿Eh? Pero realmente eh, creo que a veces hay que explicarlo más a, a más a profundidad eh, de qué va, por ejemplo, la parte codependiente, ¿no? Y, y aquí voy a hacer a lo mejor la diferencia entre codependencia y dependencia. La codependencia, más que nada, nosotros nos lo podemos notar cuando eh, siempre estoy buscando salvar al otro de alguna situación, ¿no? Eh, el codependiente o la persona que tiende a ser codependiente, pues es un aliado inconsciente del dependiente, ¿no? O sea, un codependiente no puede existir si no hay un dependiente emocional. Y básicamente, pues, es querer ayudar a alguien que no se hace responsable de sí mismo. Uh -huh. Pero, eh, bueno, eh, como irónicamente, también el codependiente se olvida de sí mismo, ¿no? Nada más que él asume responsabilidades que no le corresponden. Eh, a diferencia, por ejemplo, del dependiente. <coughs> bueno, más que nada, hay que identificar eh, quizás... Eh, ¿Cuál sería como la historia del codependiente, no? Codependiente por lo regular se forma en la infancia, cuando vive en una familia que constantemente tiene conflictos o los padres, en este caso, eh, pues tienen dificultad para asumir su rol, como, su rol pa paternal, su rol de guía o su figura de autoridad. Uh -huh. Entonces, lo que pasa con este niño, que que tiene toda la intención de poder eh, ayudar no, este, uh -huh. a, a que funcione el sistema, es decir, la, que pueda funcionar toda esta familia, eh, pues empieza a, a comportarse de maneras que puedan favorecer a la familia. Por ejemplo, en este caso, un padre alcohólico. ¿no? Uh -huh. eh, y y lo, voy a, lo voy a ejemplificar de esta manera, que en algún momento me tocó verlo en sesión uh -huh. era un chico de 6 años que veía que sus padres discutían mucho porque no tenían para comer sus padres okay. su papá desafortunadamente no podía trabajar mucho porque estaba enfermo de los pulmones y se dedicaba al campo entonces hubo un claro. tiempo en el cual él recuerda que no, no podía este no podía trabajar su papá y su mamá tenía que ir a vender este productos por catálogo y pues lo único que había a veces eran tortillas y sal. Entonces él se le wow. quedó grabado tanto esa parte que incluso, eh, pues compartiéndolo muy desde el fondo de su corazón, eh, con una tristeza muy profunda, eh, pues él menciona que que se le quedó tan grabada la parte de, de la comida que cuando él creció, él mencionó la parte de que cuando cuando cumpliera 18 años iba a ir a Estados Unidos a mandarles dinero a su familia para ayudarles a tener una casa, tener una buena comida, tener vestimenta y uh -huh. este, que prácticamente pues, prosperara la familia, ¿no? Pero ¿qué uh -huh. pasó? Después de cierto tiempo ya le empezaba a pesar uh -huh. esa gran carga, esa gran responsabilidad y ese es uno de los focos rojos en los cuales nosotros nos podemos empezar a identificar como ya codependientes, ¿no? de entrada, pues, no es como que eh, como que lo veamos como algo malo, ¿no? Uh -huh. Ayudar a, al otro, asumir a lo mejor la responsabilidad de, en este caso, de, de esta persona que tuve en consulta, Así es. pues, que, por ejemplo, él tomara un, el, la responsabilidad del papá, por ejemplo, de la mamá, ¿no? Uh -huh. Porque él mantenía también a sus hermanas. Wow. Eh, entonces, pues él, digo, ya después de, de muchos, muchos años, eh, pues él crece, quiere hacer su familia, pero ¿qué creen? Ya tiene mucha dificultad para poder dejar esa, esa responsabilidad del uh -huh. que él se hizo cargo. Entonces, ¿cómo él empieza a identificar que ya le, pie, le pesa esa eso que en un principio era, era muy bueno, uh -huh. eh, del ayudar a la familia? Pues que ya cuando tiene parejas empieza a eh, pues buscar la manera de, de, de no prosperar o casualmente se encontraba con parejas que, que también ¿no? buscaban el, el apoyo de él uh
2: -huh. eh,
1: y cargarse en él, ¿no? Porque uh -huh. la codependencia es así. Vale. Eh, y bueno, pues él lo empieza, le empieza a pesar mucho esta parte, nada más que en él, aparte físicamente de sentirse más agotado y que de hecho eso fue lo que le dio al consumo de las metanfetaminas
2: claro.
1: para darle este energía, pues bueno, eh, pues él también empieza a sentirse como que no, como muy confundido, como si realmente no tuviera un lugar en el mundo, ¿no? Entonces, eh, podemos identificarlo así y para ya no darle como más vueltas al asunto, uh -huh como de este rol del Salvador, ¿no? Sí. Como si fuera el superhéroe. Uh -huh. eh, de hecho, en algún momento también lo podemos identificar así. Una carga emocional que tenemos, que obviamente no vemos, pero está ahí, ¿no? Es uh -huh. como si el dependiente se nos montara en la espalda y lo cargáramos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor en cinco minutos no nos pesa a lo mejor una hora ya como que empieza a ser molesto, pero si van pasando los días, van pasando las semanas, los meses, quizás los años, pues ya pesa mucho más, ¿no? Entonces, bueno, eh, así es como podríamos a lo mejor ejemplificar un poquito más la codependencia, pero creo que hay otra cosa muy importante que, que hay que ver. Cuando, estamos, cuando somos niños y empezamos, por ejemplo, a ayudar a mamá o papá con esto <risa> perdón ando un poquito mala de la garganta no te preocupes no es tu bebé no, no es covid <risa> este. bueno regresando un poquito a esta parte ¿Mm? eh, cuando digo yo de niño yo voy a ayudar a mi mamá o a mi papá cómo es cómo es la, cómo son las cosas que la gente a nuestro alrededor no, nos empieza a reforzar este aprendizaje, uh -huh. ¿no? Ahí es cuando se vuelve un aprendizaje.
2: Totalmente. Y,
1: que, y como es, ay, qué lindo eres, qué bien que hagas esto, si tú no hubieras hecho esto por mí, yo no hubiera podido, ¿no? Uh -huh. Entonces, la persona que, que va generando este rasgo de personalidad, porque es un rasgo de personalidad ya a la larga, eh pues bueno, eh, aprende a rescatar a los demás y tiene como ganancia secundaria el uh -huh. que el hacer esto lo hace una buena persona y que si deja de hacerlo, entonces es una mala persona uh -huh. y cuando se dan cuenta de esto, entonces empieza la culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, a recriminarse qué permitieron tantas cosas, a enojarse incluso con las personas que, que a lo mejor no, no ocuparon su, su lugar de manera como debía de ser, ¿no? Y realmente esto es muy desde su perspectiva, porque claramente eh, vamos a ser muy honestos. Eh, nuestros padres no, no, o todos estos adultos que estuvieron cuando, cuando eh, bueno, estos niños eh, pues eran infantes, pues hicieron lo mejor que pudieron. no Obviamente no nos justificamos, pero se comprende. Se hizo lo mejor que se pudo en ese momento.
2: Uh -huh, y claro,
1: es. este niño o, o ya este adulto... Eh, que tenga estos rasgos codependientes, eh, pues también hizo lo mejor que pudo, ¿no? Con esto que aprendió desde chico. Pero bueno, la primera parte pues sería eso, darme cuenta, pero sin reproches o culpa. Uh -huh. Y empezar a soltar responsabilidades que no me corresponden, esa sería una muy buena pregunta. Comenzar a preguntarme, ¿qué sí me corresponde y qué no me corresponde? ¿No? Claro. Creo que esa sería una, una buena forma de empezar a identificarlo en cada uno de nosotros.
0: Ok, algo que es importante mencionar, eh, de lo que menciona la psicóloga Fer, es que uno de los vínculos que nosotros vamos eh, reforzando y que van reforzando nuestro comportamiento tiene que ver con nuestra cultura, nuestra sociedad, pero por supuesto con la familia. La familia en muchas ocasiones es nuestro primer estímulo para recibir la manera en que tenemos que interpretar el mundo y por ende, la forma en la que vamos a darle sentido a la relación con otros seres humanos ahora pensemos que nuestros padres muy probablemente en las relaciones que nosotros hemos construido son codependientes por ende, la relación que ellos nos enseñan como funcional es codependiente y por ello, la manera en que nos vinculamos y si vamos un, eh, realizando una construcción de la búsqueda de pareja si es que así le podemos llamar es a través de esa necesidad es decir, que el otro me necesite o de quién depender para mantenerme estable pensémoslo así si ya dijimos que la codependencia sería esa tendencia a la búsqueda de relaciones donde me pueda preocupar por el otro, donde me tenga que ocupar del otro, incluyendo en todos aquellos aspectos y momentos donde el otro no lo pida, ahora pensemos que en la parte dependiente vamos a eh, tener una tendencia a la búsqueda de vínculos en los cuales yo me pueda adherir. adherir a qué? A permanecer oculto a través de las decisiones, pensamientos, ideas del otro hacia mí o del otro sobre la relación y eso me omite pero al omitirme también me quita responsabilidad parte de la dependencia emocional nace de esta falta de capacidad para o, a, o percibirnos como faltos de capacidad para tomar decisiones y para permanecer en relaciones donde yo también pueda ad, adquirir cierta responsabilidad esto ocurre cuando los vínculos con nuestros padres muy probablemente también no fueron los, los más adecuados y lo decimos así por lo siguiente algo que tendríamos que cuestionarnos el día de hoy que si nuestros padres, antes de formar su relación, una, fueron a terapia. Porque eso permite identificar muchas veces los patrones que ya traemos. Pero también, si fueron a terapia y le dieron un sentido a cambiar su relación. Ahora bien, cuando esa relación cambió, nuestros padres dejaron de vincularse de la manera en que les enseñaron también a ellos o simplemente se hicieron conscientes. Porque muchas veces, tal vez funciona para hacerse consciente, pero no hacemos una modificación conductual y entonces pues siguen los patrones ¿no? conductuales. Eh, mencionaba Fer algo muy interesante y que quiero reafirmar, muchas veces inconscientemente hacemos notar que esas conductas codependientes son muestras de afecto y entonces decimos que es eh, por ejemplo un niño que ayuda a los padres con tareas que no le corresponden es un niño muy bueno al, al ponerle esa etiqueta de bondad, es decir, que tiene un sello de aprobación, lo que ocurre es que va guardando el, el, el niño que esta es una experiencia entonces donde cada vez que él sirva a alguien pues es una manera de mostrar cariño, sin cuestionar realmente si era su responsabilidad, por qué lo hizo y, de, y cuál era el objetivo. Y entonces, ¿han escuchado estas personas que a lo mejor lo dicen de manera, eh, de verdad, con el mejor, la mejor intención y el mejor sentido, ¿no? Pero que mencionan um, que sienten más satisfacción para, por hacer por otros que por ellos. Esa es un, una, un, una idea muy fuerte, ¿no? Y le estamos mandando un mensaje bien duro a nuestra mente. Donde estamos diciendo que es mucho más satisfactorio satisfacer a los demás que satisfacernos nosotros, ¿no? Cuando creo que sería importante empezar a buscar relaciones donde sea equilibrado, donde ambas cosas puedan ocurrir. No nos podemos ir a tendencias de un lado u otro, no, no vamos a polarizar la idea, pero sí es importante empezar a cuestionar. Porque de ahí nace mucha de la dependencia y codependencia actualmente, ¿no? Como decía eh, la psicóloga Fer... Las relaciones codependientes eh, surgen de una relación entre un codependiente y, pues, un dependiente, ¿no? Porque obviamente necesito a alguien a quien satisfacer y, pues, ese, ese alguien a quien satisfacer necesita, pues, alguien que lo satisfaga. Entonces, de ahí se eh, comienzan muchas de las vinculaciones. Aquí me gustaría como profundizar un poquito más que nos cuentes, eh, Fer... Un poco sobre esta codependencia, ¿cómo se podría observar eh, en la pareja? ¿Cómo se podría observar en la familia? ¿Y cómo se podría observar en algunos otros ámbitos que tú consideres importantes?
1: Claro. Fíjate que en la pareja es bien bien, bien fácil este identificarlo. Bueno, aparentemente, <risa> aparentemente. no, ¿eh? Aparentemente. <risa> Pero sí. si uno se pone ya realmente como a, a indagar... Este, sí empiezan a salir este tipo de de como de relaciones, ¿no? Es que ¿Mm? tanto el rol del dependiente como del codependiente eh, pues hacen una relación en sí. Um, por ejemplo, eh, se me viene mucho a la mente cada vez que, que hablo de esto, de ¿Mm? estas películas de Hollywood. Sí. Eh, desconozco si actualmente lo siguen haciendo, pero antes era muy frecuente verlo en películas de adolescentes en donde la chica se enamoraba del guapo, que era sí. bien problemático, ¿no? del rebelde del sí. chico malo, ¿no? ¿Sí? entonces eh, el codependiente justamente va a buscar eso, gente que necesite de él, o ¿Sí? de ella ¿Sí? eh, porque pues, como dice, como dice Gabo, ¿no? este bueno, es que necesito como que necesito yo como codependiente que eh, me puedan me puedan necesitar, me puedan este me puedan reconocer de esta manera y es una forma de afecto para mí, ¿no? Eh, y si no lo hago, entonces a lo mejor empiezo a entrar en frustración, ¿no? Algo a lo mejor estoy haciendo mal y es que aparte eh, el codependiente asume las culpas, ¿no? <risa> que le corresponden uh -huh. al dependiente.
0: Totalmente.
1: Creo que también un claro ejemplo es cuando una pareja, en una pareja hay una persona que consume sustancias, ¿no? Aquí también podemos hablar de, de la familia, estas mamás que suelen como justificar los malos comportamientos de sus hijos. Uh -huh. Y no nada más en adicciones, ¿eh? Fíjate que también he escuchado casos en los cuales hay niños que, por ejemplo, empiezan a robar desde niños o a hurtar cosas.
2: Claro.
1: Este. Eh, y los justifican, ¿no? Diciendo, ah, es que, ¿cuánto es? Yo lo pago, ¿no? Uh -huh. este, no pasa nada y no hay una sanción para, eh, o una, alguna consecuencia uh -huh. que pueda tener ese acto, ¿no? O sea, es más, eh, no no permito yo como mamá que mi hijo este, sufra la consecuencia, que uh -huh. no, no quiero que vaya a la cárcel, entonces pago la deuda, ¿no? Uh -huh. Y con la pareja es igual. Totalmente. Eh, por lo regular es así. Eh, necesito, como que, por ejemplo, no sé, eh, chocaste, por ejemplo, en, en ibas alcoholizado, chocaste y te mandaron a barandillas. Pero si uh -huh. no pago yo la. Si no voy y te saco y pago la, la, la cuota, ¿no? La multa. La multa. No este, se le diga. <ríe> la multa. Este. Pues entonces no quiero que te vayas a la cárcel, ¿no? O sea, uh -huh. prefiero pagar esto a que a que a que te vayas, ¿no? Porque yo te amo, ¿no? Uh -huh. Entonces aquí está esta, esta famosa frase del de, amor lo puede todo. Uh -huh. Híjole, eh, hay que hay que saber en cuándo aplicar esta frase porque en no muchas de las ocasiones el amor lo puede todo. Totalmente. Eh, esta frase es muy muy común, ¿no? De estas parejas ni contigo ni sin ti. O sea, ya me tienes uh -huh. harto, me tienes harta, pero no puedo vivir sin ti porque pues tú tomas toda la responsabilidad uh -huh. o, o yo. No, me gusta como estarte rescatando de, de tus problemas emocionales. Uh -huh. Y como amigos, igual, ¿no? Pues bueno, los claro. amigos a lo mejor quizá no sea tan frecuente, pero sí llega a suceder. Que, por ejemplo, eh, pues están estas, por ejemplo, amigas, ¿no? De repente, uh -huh. en las cuales eh, mmm, ayudan de más, ¿no? Al, al amigo o a la amiga. Hoy es que traigo broncas en mi casa, y, y, y de repente este. Pues no traigo para comer. Ah, no te preocupes, yo te invito. Uh -huh. No hay bronca, ¿no? La primera vez, ¿no? Uh -huh. Pero después, eh, este, este amigo o amiga eh, empieza como que a ver que la que esta otra persona pues uh -huh. está disponible, ¿no? Te lo voy a poner con un caso, también un ejemplo de una persona que conocí, que era no, un que tenía una amiga, ¿no? Y la amiga siempre se la pasaba peleando con el novio. Entonces, a veces el novio la dejaba a, a las altas horas de la noche en donde estuviera, ¿no? Él se arrancaba y se iba. Entonces, esta amiga, pues desesperada, le hablaba a este otro chico, a su amigo, y le decía, es que ya me volvió a dejar fulanito de tal... Y el amigo, ¿cómo crees? Y el amigo ya estaba harto porque a veces lo despertaba, ¿no? Y pues claro. que obviamente tenía cosas que hacer al día siguiente, pero pues no podía decirle que no. Uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, algo creo que también sería muy importante tocar aquí uh -huh. eh, Cuando, por ejemplo, bueno, ya puedo identificar que como, como dependiente tiendo a salvar a cualquier persona Sea pareja, sea familia, sea amigo
2: uh -huh.
1: eh, Y como dependiente busco que siempre me estén resolviendo mis broncas De manera ya muy, 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 este, muy frecuente yo creo que esa es una de las maneras en que puedo identificar que ya estoy en una relación así. Claro. Y es que, bueno, si yo ya me hice consciente de esta parte, y a lo mejor el otro, pues, no se ha hecho consciente, o ya se hizo consciente, pero no quiere hacer nada, uh -huh. aquí es cuando te puede venir la fractura de la relación. Uh -huh. ¿No? Y por particular es en las relaciones de pareja. Digo, también en las familiares, pero es más frecuente en las relaciones de pareja. Sí, claro. En las cuales, por ejemplo, eh, pues la... la la chica eh, o el chico deciden como, como ya tomar un, eh, más, mayor conciencia de, de este rol que está tomando uh -huh. ya sea como de, dependiente o codependiente, uh -huh. empieza a, tra a trabajar en sí, se hace responsable de sí mismo y obviamente pues quiere mejorar la relación y la otra persona pues de plano no quiere, o sea uh
2: -huh.
1: cuando eh, uno de los dos decide como distanciarse ¿por qué? porque ya no está obteniendo eh, por ejemplo, si fuera el dependiente el que no quiere, uh -huh. pues no hay quien satisfaga sus necesidades, y Justo. entonces aquí sí puede venir la manipulación y el chantaje. Uh -huh. <risa> Perdón, en el cual, pues, eh, pudiera ser como rabietas, ¿no? Como si fuera un niño chiquito, como muy actitud infantiloide, claro. de este, exigir, reclamar, ¿no? Cosas este, al otro, cosas uh -huh. que. Obviamente no le corresponden Es que esa es una, una, una cuestión muy importante uh -huh. eh, eh, Bueno, saber qué tomar y qué no de la relación Porque si uno de los dos empieza a exigir a lo mejor Ya no está hablando tanto como esta parte del adulto interior Sino más bien o sea. del niño interior uh -huh. Ese niño que está hambriento de, de reconocimiento, de, de afecto de Totalmente la aceptación, ¿no? Entonces yo creo que eso sería como muy importante tomarlo en cuenta. Pero dime tú qué, qué opinas al respecto de esto.
0: Me hiciste recordar un poco como algunas estrategias que hemos hablado y que, y que son muy visibles, ¿no? De las personas que pueden ser codependientes y de las personas dependientes. Me refiero a estrategias porque en muchas ocasiones cuando ya hacemos conciencia de que la relación no funciona, empezamos a utilizar estrategias eh, para hacer que el otro permanezca o para que la relación no se termine. Sobre todo en pareja, ¿no? En la parte de familia también funcionan, y ahorita lo, lo vamos a mencionar un poco con un ejemplo. Me gustaría como profundizar en eso, pero en pareja podemos ver eh, dos estrategias que me parecen muy interesantes. Y las platico, creo que más o menos ya las deben conocer. Eh, a la primera que utiliza un, co un codependiente se le llama love bombing. Es decir, bombardeamos de amor a otro, bombardeamos de objetos, cosas, atención, eh, bombardeamos de mucha de muchas cosas para que el otro se sienta comprometido a quedarse y entonces más que sentirse con la necesidad de nosotros, se siente comprometido a permanecer porque hemos hecho demasiado por ellos y demasiado es, hemos hecho en exceso cosas que ni nos pidieron no entonces es una estrategia donde yo bombardeo al otro para que no tenga manera de irse entonces le doy hasta aquello que no me pidió para que no haya posibilidad de que se vaya y si se va, va, va a sentirse muy culpable porque le di todo y eso ocurre, creo que, creo que lo podemos pensar en relación a la familia también, ocurre con los padres que son incondicionales y entonces no permiten a los hijos empezar a adquirir experiencia a través de pues, los, los errores o los accidentes o los problemas ¿no? que también nos enseñan un poco a, a empezar a gestionar nuestras propias emociones, a utilizar las herramientas ya sea conductuales o, o familiares que hemos aprendido y, y, y ejecutar y ver cuáles sirven y cuáles no me vino a la mente un poco una frase que nos decía una maestra eh, si escucha esto, le mando muchos saludos a la maestra Nina, que nos decía que muchas atrocidades se cometen en nombre del amor, y es importante considerarlo así, ¿no? Un padre tiene la mejor intención de ayudar a su hijo, pero no significa que por eso esté haciendo lo correcto. Muchas veces es uh, aprender a, a interpretar esas señales que nos hacen notar que nuestro hijo necesita algo, es lo que nos permite identificar que nosotros como padres muy probablemente seamos codependientes. Y que volvamos a nuestros hijos dependientes de lo que nosotros hacemos por ellos, ¿no? Y después los padres dicen, eh, hijo, es que no has aprendido nada, es que no te veo volar. Cuando a lo mejor nosotros nos hemos encargado de atar a los hijos y demostrarles que no pueden volar, ¿no? Entonces, creo que sería importante preguntarnos. Ahora bien, algo que me gustaría que lo reflejemos también es que una de las estrategias que utiliza un dependiente está basado en el sufrimiento o en la victimización, que me parecen estrategias también muy crudas, ¿no? Donde pareciera que todo lo que nos cuentan son tragedias y son problemas y son situaciones donde pareciera que siempre es la víctima de la situación y nunca hay una forma en la cual lo pueda resolver. Siempre todo es catastrófico, siempre todo es eh, a un límite pues poco tolerable, ¿no? Entonces, esa baja tolerancia a la frustración también puede ser una forma en la cual manifiestan, ¿no? Y entonces, ante cualquier estímulo, el otro brinca para decir que no puede solo y entonces el codependiente, el codependiente pues va a resolverlo, ¿no? Entonces, son estrategias que a lo mejor son conscientes, algunas realmente lo son, pero algunas otras solo surgen como una forma de interacción que no nos hemos cuestionado, como decía Fer. Es importante como preguntarnos de dónde viene. Ahora, quisiera mencionar dónde lo vemos en la familia. Eh, ya habíamos hecho un live sobre esto y creo que hablamos un poco también en un podcast y lo, lo traigo un poco a colación. Eh, de la familia Madrigal que aparece en la película de Encanto ahí se podría ver un poco la parte de la codependencia en una familia ¿no? porque entonces todos dependían de que hubieran un talento ¿no? y de todo el pueblo al parecer codependía de la de la situación y la abuela eh, era como la, la máxima codependiente ¿no? mantenía a todos vinculados a ella a través de que pues si se iba ya no, ya no iba a seguir la familia ¿no? entonces la culpa de sentir que lo que a lo, por lo que nacimos ya no funciona carga un sentimiento tan, tan intenso que entonces, una, no me puedo ir de la estructura aunque la estructura no funcione y aquellos que se vayan son borrados como en el caso de Bruno, ¿no? que Pues no se habla de él, no se dice, no se menciona, no se borra del sistema porque él decidió ser diferente al sistema y entonces desaparece del sistema ¿no? Decidió no ser codependiente no ser dependiente y entonces pues desaparece del sistema, ¿no? Entonces es importante que lo empecemos a, a cuestionar desde esa forma, porque Pudiéramos pensar qué tiene de malo hacer mucho por el otro, qué tiene de malo si el otro me quiere satisfacer a mí, cuál es el problema. El problema es que muchas veces tu vinculación con los demás va a estar vacía y el día que ese otro se va, está roto y no encuentras nada, ni una motivación, ni un deseo, todo está basado en el otro. Te voy a hacer una pregunta y quiero que te lo preguntes tú mismo, tal cual ha pasado que a veces estando solo, lo primero que haces es pensar en qué ocuparte, porque si te quedas con tus propios pensamientos, comienzas a deprimirte o a sentirte muy triste como pensamientos un poquito intrusivos. Ahí es un punto donde tienes que parar y cuestionarte por qué te tienes tanto miedo a tu mente, a lo que estás pensando, a lo que está desarrollándose ahí, ¿no? Porque a lo mejor entonces vas a estar en relaciones donde tienes que estar y eres necesario, no tanto que quieras estar, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a hacer ese tipo de preguntas para entonces sí, comenzar a construirnos nosotros. Y a partir de eso, pues creo que va a ser mucho más sano. Ahora, Fers, dinos, desde tu perspectiva como psicóloga, desde tu perspectiva, lo que te ha tocado ver pues, ya en campo, ¿cómo crees que se puede comenzar a, a preguntarse cosas? Porque hemos hablado los dos de que es importante empezarse a preguntar, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos empezar? Cuando a lo mejor nunca nos enseñaron a hacerlo.
1: Claro, <coughs> perdón. Fíjate que ahorita antes de responder tu pregunta uh -huh. ahorita se me vino a la mente algo que que incluso eh, pues yo empecé a trabajar en terapia hace algunos años pero que también hablando de familias eh, pues, latinoamericanas y sobre uh -huh. todo las mexicanas no eh, comúnmente también lo escuchamos como familias muégano, uh
2: -huh. en los
1: cuales eh, no se permite un crecimiento de cada uno de los eh, integrantes. Y me acuerdo perfectamente que mi terapeuta en ese momento eh, me decía um, que salir de una familia así, uh -huh. digo, obviamente, o sea, claro que ellos lo hacían desde el amor, ¿no? Que, claro. que, que nos teníamos este, entre todos, pero salir de una familia así, es decir, y con salir me refiero a atender a mi propia autonomía, uh -huh. a mi propia emancipación en todos los sentidos, porque a veces uno no te va de casa hasta que, más bien porque eh, no tanto por la cuestión económica, a veces no es por la cuestión del lugar, a veces uh -huh. es por la cuestión emocional, en la cual mis pensamientos como dices tú, intrusivos, me dicen no puedo, ¿no? Uh -huh. voy a fracasar, y si vale. fracaso qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me decía mi terapeuta que era como una liga, que me imaginaba como una liga, ¿no? En la uh -huh. cual eh, intentaba yo salir de esta, de esta, de esta familia este sistema más bien, no de la ¿Sí? familia porque no se trata tampoco de romper el vínculo con la familia, sino saber cómo eh, llevar una relación asertiva sí. ¿no? con Exacto. ellos eh, intentara eh, como salir, salir caminar, caminar y de repente la misma fuerza fue, me regresaba, entonces ¿Sí? las relaciones eh, codependientes así que son eh, me van a hacer sentir culpa como Justo. dices tú, ¿no? o sea, te bombardeo de amor, te bombardeo de un buen de cosas para sentir que que realmente eh, pues no puedes no estar uh -huh. sin mí que si te vas a veces estas son estas son estas eh, creencias o dichos o uh -huh. no dichos no que tenemos a veces como familias uh -huh. es como si te vas pues eres la oveja negra si te uh -huh. vas eres mal agradecido si te vas este híjole no y son cosas uh -huh. bien duras entonces sí. sentándonos nuevamente ya en la parte de tu pregunta y la parte personal es eh, pues hacer conciencia de que tenemos que ser fuertes, ¿no? En esta parte, de que de que si ya lo empiezo a cachar, me empiezo uh -huh. a hacer estas preguntas de qué rol estoy jugando yo en cada una de mis relaciones, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estoy yo como con mi pareja? Si es que tengo pareja, ¿no? Sí. Si tengo hijos, ¿cómo soy yo como mamá? Uh -huh. ¿no? eh, si estoy con mis papás, ¿cómo estoy? cómo es mi relación con mis papás, cómo soy yo, ¿no? Como hija. O sea, en cada uno de mis roles, uh -huh. hija, mamá, este, esposa, novia, eh, incluso como eh, trabajador, ¿no? En lo uh -huh. que sea que, te, que, te, que cada uno de nosotros nos empleemos, este, preguntarnos, ¿no? O sea, si lo que estoy dando siento que realmente es algo que me hace sentir satisfecho uh -huh. o si siento que estoy dando de más o prefiero no, no hacerme responsable de las cosas uh -huh. eh, ¿qué, qué tan cómodo no pues también esa, esa es otra pregunta qué tan cómodo me siento yo tomando tomando riesgos qué tanto eh, qué tanto yo como persona eh, he cumplido cada uno de mis sueños y mis metas si no he cumplido algunos porque ha sido uh -huh. eh, eh, y bueno eh, también creo que otra pregunta muy importante sería cuántas veces al día eh, realmente me siento satisfecho con lo que hago para mí y algo que también he visto uh -huh. mucho ya en la práctica es ¿qué tanto me pesa lo que dice el otro uh -huh. más que lo que pesa lo, que, lo que yo hago no porque esa es otra cosa uh -huh. pues yo puedo yo puedo tomar mis decisiones no ya así tenga más rasgos codependientes o dependientes por ejemplo, quiero este trabajo uh -huh. y de repente, pero es que no tiene prestaciones o pero es que no es lo que, lo que te va a dar este, un mejor futuro, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Uf, y empieza la culpa, ¿no? Entonces, también podría hacer otra pregunta. ¿Qué tan seguido me siento culpable cuando le comento a los demás las decisiones que quiero tomar en, de mi vida, ¿no? Los riesgos. Y que a final de cuentas... Mmm, sí me gustaría como que regalarles esta parte, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, quizá busquemos mucho el reconocimiento afuera, pero habría que preguntarnos qué tantas veces al día yo me reconozco y me acepto lo que necesito ¿no? de mi vida, en lo profesional, en lo emocional, eh, en la cuestión de académica, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, estas preguntas serían más así como muy sencillas, ¿no? ¿Cómo uh -huh. estoy yo en este momento? ¿En qué momento a lo mejor no he cumplido mis sueños? ¿Cómo me siento cuando inicio un nuevo reto? Uh -huh. ¿Y qué tal seguido me... me me pesa tanto lo que me dicen los demás, ¿no? Yo creo que para empezar eso, si ya empiezas a detectar como que, híjole, es que sí, la verdad, he dejado de, de, de por ejemplo, de jugar fútbol porque me decía mi papá que no, que, que tenía que dedicarme más a, al estudio, entonces ahí ya podemos empezar a ver esas red flags, ¿no? Este, uh -huh. <risa> y pues, básicamente, pues yo lo que recomendaría aquí también es, claro que sí se puede hacerlo solo, pero... Asistir a terapia psicológica ayuda bastante, ¿por qué? Porque también es empezar a, a trabajar con estas creencias uh -huh. que en muchas de las ocasiones nos limitan y obviamente nos quitan también como eh, a veces nuestra responsabilidad o no vemos la para lo que sí nos ha servido esto, ¿no? Uh -huh. Cada una de estas creencias o, o tomar este tipo
0: de roles. Totalmente. Eh, quisiera yo también añadir a estas preguntas que ya nos hizo favor Fer de, de mencionar, agregar una que me parece muy importante, ¿Cuándo fue la última ocasión en la que hice algo que eh, tuviera que ver conmigo y solamente conmigo, es decir, que no me vinculara a ninguna otra persona y que me vinculara solo conmigo, y cuando estoy solo, ¿cómo es ese tiempo? Es un tiempo donde me ocupo, donde puedo descansar, donde puedo pensar o ocurre conmigo cuando cuando no estoy acompañado ¿no? porque de ahí pueden hacer tanto la, la sensación de, de dependencia o la de codependencia bien, vamos a ir terminando este episodio, espero que les haya gustado mucho les voy a dejar yo dos recomendaciones igual si Fer pues quiere añadir alguna recomendación, eh, ya saben que estamos dándoles recomendaciones de libros de series, de películas que pueden ver para entender un poco más lo que sería la codependencia o para entender una relación sana ¿vale? yo les voy a ejemplificar eh, para ver relaciones eh, codependientes o dependientes me gustaría pedirles que vean cualquier episodio de los Simpsons y vean la relación que existe entre March y Homero por ejemplo, ese es un, un gran ejemplo de lo que sería la codependencia están hartos uno del otro pero no saben cómo funcionan sin estar juntos pues ya la relación no funciona como tal pero permanece, se supone por el eh, romance y el amor que se supone que hay entonces, ese es uno, uno para entenderlo. Otro es el de Hallie Lois, de Malcolm el Dead Medio. También me parece una, una manera muy interesante de ver la codependencia, porque incluso hay un episodio donde ella dice: Es que es que yo veo a otros hombres, yo sí veo a otras personas. Dice, ¿cómo es que tú no lo notas? ¿Cómo tú no ves a otras personas? Y le dice, Es que yo te, eso significa que me amas más de lo que yo te amo a ti. Y él se le queda viendo y le dice: Eso siempre lo hemos sabido, yo te amo más. Y pareciera que es astraromántico, no decimos, ¡ay, qué bonito! Cuando pues se supone que el punto sería buscar puntos medios, ¿no? Relaciones donde sea recíproco y donde los dos demos, donde los dos estemos de acuerdo en lo, en los, en lo que pasa en la relación, ¿no? Eso es para que entender, entendamos un poco la codependencia, ¿vale? Y para entender un poco qué ser una relación sana, me gustaría pe pedirles que vean, hay una película que me gusta mucho, se llama Cuestión de Tiempo, así fue la traducción en español. Me parece que en inglés es Justin, no estoy seguro. Justo a tiempo, supongo que es en inglés, pero eh, la, la traducción es cuestión de tiempo. Es una relación que estaría construida a través de, de un vínculo un poco más sano. Véanla, después la discutimos. Si gustan, está muy chida, creo que les va a gustar mucho. Y les recomiendo un libro para, la, para sobre todo, en el punto donde se sientan un poco codependientes, que crean que tienen ese rol. Eh, se llama Cuando amo demasiado, de Roberto Navarro. Es un gran libro. Es un gran, gran libro para entender un poco la codependencia. Porque ahí te, te da un poco como la visión de qué es lo que pasa cuando damos demasiado, ¿no? Y no solo habla de amor, habla de muchas más, pero se basa en, en la pareja, ¿no? Pero, ¿alguna recomendación que quieras hacer? Claro.
1: este Yo creo ¿Mm? que podemos este, ver un gran ejemplo de, de, de relaciones este codependientes... Y sobre todo leer los libros, ¿no? De, de Crepúsculo, ¿no? Ah, <ríe> Toda la saga sí. de Crepúsculo, o sea, está muy romantizada la parte de, de tanto de Edward como de Bella. Eh, híjole, eh, valdría la pena a lo mejor como que empezar a hacernos preguntas y eh, de si realmente eso lo vemos como una forma de relación sana porque realmente pues no es sana ¿no? la relación que tienen ellos y porque Vela da mucho en la relación por estar con Edward, que aparentemente pues ella está satisfecha, pero eh, pues realmente deja muchas cosas de lado, no deja a su familia y en un futuro pues tiene que dejarlo, no aunque es como de manera muy fantasiosa, no porque es vampiro y así, digo de todos modos, o sea él es que empezó a parte de tu familia por estar con una persona y hacer una familia con esa persona, pues Exacto. creo que sí es importante analizar si no es una gran red flag.
0: <risa> Eso es bueno.
1: Ok. Eh, otra, otra película creo que en donde podemos ver mucho la parte codependiente, perdón, la parte dependiente es la de uh -huh. 500 días con ella, Uf. en la cual este, Tom, el personaje principal, híjole, o sea, de verdad tiene un buen de creencias bien limitantes y uh -huh. que no le permite ver su realidad y permite muchas uh -huh. cosas que, que, que más adelante pues le generan mucho daño sí. hasta que es ser responsable de su vida no porque no del todo la relación con Sommer pues fue mala no uh -huh. sino como fue un parteaguas para cambiar su vida y que a final de cuentas este pues se hizo responsable de de sí mismo, porque él como que de repente dejaba mucho esa parte se, de, incluso su aspecto al inicio de la película es muy descuidado uh -huh. veanla la verdad está muy buena y si ya la vieron, vuelvan a ver, pero con esta otra perspectiva uh -huh. otro libro que yo creo que es muy bueno es un libro de los ochentas eh, esto es recomendado para todos pero en general para las mujeres uh -huh. que es las mujeres que aman demasiado uh -huh. ¿no? eh, es un, muy, un libro muy bueno yo creo que está muy digerible este bien. Es para todo el público Y también hay otro libro Que es parte de, de estos grupos De autoayuda Que se llama Ya no seas codependiente De, de Betty Melody uh -huh. Ese libro también está muy bien este, Explicado Cómo uh -huh. es que nosotros nos vamos formando Como codependientes Esas serían mis recomendaciones
0: okay. Bueno pues amigos Espero que hayan disfrutado mucho este episodio Que se hayan divertido, que les haya servido mucho Esperamos sus comentarios, nos gustaría mucho que nos ayuden a compartirlo, sobre todo si tienes algún amigo o amiga que creas que le pueda servir, alguna persona de tu familia que creas que lo necesita escuchar, estaría muy chido, eh, te agradecemos mucho que nos ayudes compartiendo, eso nos sirve mucho, también si en algún momento tienes algún tema que te gustaría hablar, pues acércate, puedes mandar mensaje a la página, pueden seguirme en mis redes sociales, estamos como Psych Infinita en Instagram, estamos eh, como Psicología Infinita en Facebook, y estamos eh, ya por subir algunos contenidos relacionados al podcast y algunos otros lives al, eh, a la cuenta de TikTok, estamos como Psic Cris Olivo, entonces si gustan seguirme, pues ahí está más que perfecto. Fer, ¿quieres dar alguna red social donde se pueden contactar contigo? No sé.
1: Digo, de momento ahorita red social como tal, no pero podrían contactarme a través de eh, mi correo electrónico, que sería ¿Sí? psic.fernanda.dm3, arroba gmail.com igual cualquier este comentario sugerencia o incluso alguna este alguna atención psicológica que requieran este ya sea de manera presencial o online pues también pueden contactarme y este bueno yo creo que me gustaría regalarles esta frase de de que bueno crecer no duele bastante ser adulto eh, cuesta bastante pero a la larga vale la pena porque eh, pues te quitas de un montón de pesos de la infancia y sobre todas las cosas pues realmente disfrutas de la vida y te vuelves una persona muchísimo más exitosa
0: totalmente bueno amigos pues vamos a cerrar con esa frase les agradecemos mucho y espero que nos veamos en el siguiente episodio, hasta luego